0: Inclusão em Rede.
1: Olá a todos e a todas. Estamos nós aqui hoje, Curitiba, com 18 graus, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília, para mais um programa Inclusão em Rede. Eu hoje estou aqui com o professor Sidney do Carmo, Ferreira de Lara. Eu já vou apresentar a vocês, só um minutinho. Eu antes quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos, curtos, estou usando maquiagem leve, uso um vestido vermelho de mangas curtas, estou na frente de uma parede azul marinho, com uma tela onde está escrito o nome do programa, Inclusão em Rede. Antes de começarmos, também quero dizer que vocês podem interagir conosco, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Basta entrar no chat e vocês interagem aqui. Façam suas perguntas, seus comentários, suas observações, que a gente vai gostar muito da sua participação. E boa tarde também ao nosso intérprete de Libras, que hoje estará nos acompanhando, que é o Everton Murilo dos Santos. É o nosso intérprete de Libras, Dociane, que fará a mediação linguística para que as pessoas surdas possam acompanhar o nosso programa. Então, eu vou passar aqui para o professor Sidney. Olá, Sidney, tudo bem?
0: Professora Leomar, é um imenso prazer estar com a senhora aqui no dia de hoje. Eu sou o professor Sidney, sou gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário. Sou administrador, sou gestor de projetos aqui dentro do Centro Universitário. Minha formação toda aconteceu dentro da universidade, então hoje estar à frente de uma área que se chama egresso, para mim é muito gratificante porque eu sou um egresso dessa instituição. eu sou aluno da primeira turma de administração de 2001.
1: que beleza
0: e aí quando a gente começou a trabalhar já eu falo tio acabei passando por várias fases eu sou treinida un e hoje uhum. é, fico muito feliz na situação que eu estou hoje eu cuido de uma área de egressos a área de egressos egressos nada mais é do que a maior joia que uma instituição de ensino pode ter. Na verdade, nós, enquanto professores, nós, enquanto áreas, né, professora de departamentos, Sim. nós temos um trabalho conjunto entre as áreas.
1: Exatamente.
0: Que é para a gente, de fato, entender o que nós recebemos e de que forma nós entregamos esses alunos para o mercado. É a tal da, da logística do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito muito esse processo, porque a minha área é uma área que é egresso, mas hoje a gente trabalha muito a, a área de carreiras, né?
1: Sim, estão caminhando juntas. Andam junto, é. professora,
0: são é, egresso e carreira. É central de carreira, é com duas vertentes, né? Na central de carreira, nós trabalhamos a questão da empregabilidade, mas não da empregabilidade seja ali no primeiro emprego, seja numa uma reposição enquanto área rep, é, enquanto nosso aluno está a gente trabalha reventando a carreira. Ah, eu tinha uma formação, mas não era isso. Uhum. Hoje eu tenho é, uma outra oportunidade de fazer uma outra graduação. Então nós trabalhamos com estágio não obrigatório e depois eu vou falar um número bem interessante para a senhora uhum, que, sobre isso. essa questão do estágio não obrigatório, uhum. e trabalhamos com a oportunidade do primeiro emprego, ou até hoje o nosso egresso, a gente trabalha muito a questão do trainee também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Ótimo, maravilha. O trabalho que o professor Sidney realiza é um trabalho bastante importante para a Oceane e para toda a UNINTER, né, como... A instituição de ensino superior que é. Sidney, eu também fico feliz que você tenha disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, que bom que deu certo, né? Nós tivemos uns feriados, algumas, algumas situações aí que nos, não nos permitiram levar o programa ao ar, mas hoje estamos aqui firmes, né, para conversar com vocês. Você pode fazer a sua audiodescrição, a Nossa, sua autodescrição? A minha
0: audiodescrição passou batida, já entramos então, eu sou o professor Sidney. É, estou de frente para uma parede cinza, ao lado da professora Leomar, juntamente ao lado do pessoal da operação do estúdio. Eu sou uma pessoa de pele branca, calvo, tenho 1,70m, estou usando uma camisa verde, listadas de branco, mas uma camisa, é uma camisa verde. É, de pele clara, olhos castanhos, 53 anos de idade.
1: Maravilha. Então, vamos começar a falar sobre os egressos e sobre os caminhos né, que o Sidney está aqui abrindo para os nossos alunos. E esses dias me perguntaram, Sidney, o que é egressos? Egressos parece que não é muito usado, né, esse termo, socialmente. A pessoa hum. ficou egressos, não ouvi falar em egressos. Egressos são...
0: Na verdade, professora, tem duas formas de entender. De entender. É, algumas instituições usam a palavra ex-aluno nós optamos por não trabalhar a questão do ex-aluno porque ex dá a noção de não pertencer isso. É, o que é ex não pertence isso. e egresso é todo aluno que após a sua formação, isso inclusive lá no no, no MEC nós temos nós temos documentos nós temos responsabilidades que vem sempre com a dominação egresso. Na termologia internacional, é Luminar. Então, uhum. então tem... Ah, por exemplo, a PUC uhum. é, usa esse termo. Algumas instituições usa esse termo. Uhum. Nós trabalhamos com a palavra egresso. Egresso é todo aluno. Uhum. E, e o egresso, ele nós nós temos é, a oportunidade de ter egresso do egresso. Porque... Quando o aluno é egresso? Ele é egresso quando ele conclui um curso.
2: Uhum. Então,
0: o nosso aluno lá do EJA, Educação de Jovens e Adultos, ele é um egresso do EJA. Uhum. Ele entra na da graduação, ele é um egresso da graduação.
2: Uhum.
0: O que acontece é o seguinte, na graduação, e a gente trabalha muito isso nas formaturas, inclusive eu faço parte da, da, da mesa diretiva enquanto representante da área de egresso, porque é, nós, temos, nós temos uma obrigatoriedade, temos mas nós temos uma responsabilidade com o nosso aluno após o período de formação. Qual é a responsabilidade? É, dentro do, do, do que é lei legal, a gente tem que fazer um acompanhamento com esses alunos para os próximos três anos. Então, nós fazemos um acompanhamento aí durante os três anos. Que acompanhamento? Nós temos várias parce... porque o acompanhamento da área de egresso é construído com as coordenações de curso. Sim. Então, eu falo, o coordenador de curso me manda lá a programação, o que é que ele vai construir durante aquele ano com seus egressos. Normalmente, cada coordenação faz dois eventos. Eventos que esses podem ser seminário, webinar, feira, congresso, algumas escolas, elas trazem os seus... Nós temos, nós temos é, um trabalho muito atuante aí da ESE, da, enfim, de, todas as escolas porque todas entrega, entregam entrega um calendário anual para a gente para a gente fazer os eventos com esses regressos
2: uhum.
0: mas esse, esses eventos ele sempre vai estar envolvido por exemplo eu eu faço um evento que se chama caderno intersaberes é o caderno intersaberes são todos os alunos que publicaram algum artigo no caderno e eles depois é muito, é muito bacana, professor porque quando o aluno publica um artigo lá no caderno, e o que eu percebo, já está já no terceiro ano isso, é o aluno, quando tava, quando ele vai fazer a defesa do TCC, ele tem aquela situação, está nervoso, não sei o quê. Quando eles vêm como egresso, aí eles vêm validar de que fato, que aquilo que uhum. eles... Eles falam com muita tranquilidade. Sim. E o interessante é que, por isso que eu falo da parceria, isso é muito legal. Todos os nossos eventos, do Caderno InterSaberes sempre tem intérprete de língua uhum. então seu departamento sempre está lá. É, eu falo assim que não é a minha área é a nossa área. Yeah. É porque assim o Igre e, e por que que é interessante? Interessante porque quando a gente e aí a gente já entra um pouquinho nesse, nessa coisa do tema que são iniciativas positivas para igrejas com deficiência. Uhum. Por que que é interessante? É, o número é seu, mas eu, se a senhora me, me der a liberdade, eu vou claro, falar. Claro,
1: é. Trabalho é nosso. <risos> trabalho é nosso. Disse.
0: Trabalho <risos> é nosso. Então, é, lá no seu, na sua área, a senhora, a senhora e os seus colaboradores, vocês já fizeram um acompanhamento para mais de 2.300 egressos. Isso. Ou seja, qualquer aluno que, por algum modo, era portador de algum tipo de deficiência, não sei se é o seu termo, desculpa, se estiver errado, a senhora me corrija. <risos> é, e aí, e o interessante, o quanto é, o que me chama a atenção e que me deixa muito feliz, porque a senhora tem um número de 2.300, só que nesse momento a sua área acompanha mais de 4.300. Exatamente. Então, então, cresceu e aí, muito. Cresceu. E aí, professor é exatamente que eu gostaria de entrar no assunto. Porque a gente que cuida degresso e cuida é, para que o aluno com deficiências, iniciativas positivas... E aí, eu, eu acho que existe um, uma lei 3.298, que fala lá de 99... Que são as obrigatoriedade da, da colocação do PCD ou da pessoa com deficiência em cotas. E quando. A lei de cota. A lei de cotas. E quando a senhora, a senhora traz dentro da sua área, faz o acompanhamento? Uhum. 2.300. Nós temos meses Nós estamos falando em um número de 6 mil uhum. alunos que têm algum tipo de deficiência e estão indo para um... então o que é de mais positivo para mim ai qual que é a iniciativa positiva a iniciativa positiva para mim é a maior de todas essas é você falar para essas pessoas que elas têm oportunidade
1: exatamente
0: dizer para elas que elas não uhum. têm que ficar no processo de cota uhum. porque quando isso isso e é legal que é quando a gente desculpa professor se eu estiver falando muito tá Não. Fique
1: é... É tranquilo, eu vou te interromper de vez em quando uhum. para a gente passar é, dados é, mais separadamente, digamos, uhum. para as pessoas todas nos entenderem. Né? A gente já colocou que os egressos são os alunos que concluíram cursos então veja a gente não usa como o Sidney falou o ex-aluno porque o ex-aluno como ele disse estaria desvinculado o egresso, o regresso continua vinculado o egresso, o Ninter ele continua vinculado e por isso tem aqui o trabalho do Sidney, que é em relação à carreira né a futura carreira de como este profissional aqui formado vai entrar no mercado de trabalho e vai crescer vai se desenvolver Nessa, na sua área. E ele também cuida, como ele já demonstrou aqui, rapidamente, por isso que eu estou falando um pouquinho mais devagarzinho,
2: <risos> se você me permite.
1: <risos> ele tem muita coisa para falar, então ele fala rápido porque ele quer poder falar tudo, né, Sidney? <risos> é, o, o Sidney também cuida, logicamente, dos egressos Cianes, dos alunos que estudaram na Uninter com o atendimento educacional especial do Ciane, que são as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, com os transtornos globais do desenvolvimento, que são os quadros psiquiátricos e também é nosso público as disfuncionalidades e os superdotados. Então, essas pessoas estão também sob o olhar desse trabalho importantíssimo que o Sidney faz. Porque, claro, a pessoa com deficiência vem estudar almejando um espaço no mercado de trabalho qualificado. Né? Passou-se o tempo que o cego vendia vassoura e tocava violão na, na porta da igreja com chapéu ali para colocar em moedas. Hoje, a gente sabe que as pessoas com deficiência têm capacidade para trabalharem como qualquer outra, desde que estejam qualificadas, capacitadas para isso. E é aí que o Sidney entra. Então, nós temos 2.300 alunos que passaram pelo Ciane formados, muitos mais estudaram conosco, mas nesta caminhada alguns... Desistem né, por dificuldades, dificuldades pessoais, não por falta de atendimento. Por isso eu posso falar tranquilamente que não é por isso que deixam de estudar. Mas por problemas pessoais, de ordem pessoal. E temos, então, esse número que está hoje aqui conosco, que o Sidney mencionou, que são mais de 4 mil alunos que estão cadastrados e estudando né, conosco. E, e como é que você tem percebido, Sidney? Eh, você mencionou a lei de cotas, né, que realmente eh, as, as empresas muitas vezes contratam somente para cumprir a lei de cotas, né, para não serem multadas, e isso é uma pena? porque a lei de cotas foi criada para incentivar o empresariado a contratar pessoas com deficiência. Só que muitos contratam de uma forma até não muito legal, simplesmente para um cumprimento. Então, ainda está difícil de se colocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E até onde a gente sabe, isso não é privilégio do Brasil. Isso acontece nas várias regiões do mundo, claro que em países de primeiro mundo há um pouco mais de incentivo e consideração com as diversidades. Mas como que você vê aqui no Brasil este movimento de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Isso está melhorando?
0: Excelente pergunta, professora. Excelente pergunta. É, vai de muito, vai de encontro com tudo que a gente... É, está vendo nesse momento, porque porque a central de carreiras, ela tem um papel de entender o PPC do curso, ela entende o perfil do egresso, mas ela tem que entender também como é que está o mercado de trabalho, como é que a gente, as empresas estão buscando e o que elas estão buscando. E quando a gente começa a perceber é, é, o perfil da empresa, e aí a gente faz uma relação, a relação do que nós, enquanto é, uma instituição de ensino, vem trabalhando, porque quando, é, exatamente quando a senhora coloca a questão das cotas, era, um, era, era o que acontecia. Normalmente algumas empresas montavam lá as suas escolinhas, colocavam lá as pessoas sem condições, as empresas iam lá, contratavam e dizia assim, isso aqui vai ficar o dia inteiro... É fechando abrindo gavetas ou grampeando uhum. papel. Então eu estou preenchendo a minha cota. Uhum. quando é, a gente começa a mostrar para essas organizações que dentro de uma universidade você tem um número de 2.300 alunos que já se formaram porque aí o que é que acontece? Não é que a universidade não é um papel da Uni, mas é um papel social da, uhum. das organizações. Uhum. Nós estamos dizendo para eles assim vocês também podem. Sim. É possível. Uhum. E quando é possível, você diz assim, porque e a gente sempre trabalhava com, com, as, com aquela assim, ah, isso aqui é cota PCD, o salário é o salário mínimo, aquela coisa lá da toda. Eu me surpreendo muito é, com alguns, algumas organizações e, e como é que as coisas vêm acontecendo. Quando a gente coloca 2.300 alunos, e a gente coment, eu até comentava isso com a senhora, acho que no, no, no meio da pandemia, eu eu já estava um pouquinho ficando feliz com esse movimento porque as empresas hoje elas querem profissionais
2: uhum.
0: a gente sempre fala assim é, a gente trabalha competência e habilidade o princípio de ir e vir que do PCD é a pessoa com deficiência não quais são as suas competências então assim dentro dessa estrutura de empregabilidade toda pessoa com deficiência ela tem o direito e oportunidade de empregabilidade. ela pode ter uma deficiência numa determinada área, mas ela desenvolve super bem em outras áreas. A gente vê muito a questão de tecnologia de ti, você vê muita voltada a algumas áreas é, de produção de conteúdo uhum. e as empresas estão cada dia que passa se movimentando muito. Tanto é professora que quando a gente trabalhava a gente trabalha. É, quando, va... quando a gente começa a dizer para a empresa, ela fala assim, ah, mas aconteceu isso, Deixa eu ver... setembro do ano passado. Eu não me lembro a data ali certinho, eu estava, porque a gente tem as reuniões aqui e eu me, é, me movimento muito com grupos de RH, né? Empresas Sim. de RH para uhum. a gente entender.
2: Uhum.
0: E eu apresentei uma proposta. Do, do que nós tínhamos, mas eu disse, eu tenho proposta de currículo. Eu não, a gente sempre tem, é, nós temos uma plataforma de empregabilidade na Central de Carreiras. Que é nessa, plata, pra, nessa plataforma, nessa plataforma é interessante que o aluno já vai aparecer para vocês dar uma olhadinha. Ali o aluno ele preenche o seu currículo e ele e as empresas buscam ali naquela ele vai procurar o aluno e tem lá, eles, ele pode se cadastrar com o PCD. Mas aí, um currículo, por questão de lgpd eu não vou falar o nome do aluno, aí a empresa me falou assim, nossa, na sua plataforma é, eu busquei, eu, eu já tenho quase 10 candidatos PCDs aqui, buscando isso dela, ela falou assim para mim, e ela falou, e o currículo me surpreendeu maior do que o esperado. Daí eu falei, por que tudo isso? Ela falou assim, porque a gente não tinha essa noção de que é, esse profissional hoje, ele é um profissional de marketing, ele é um profissional de administração, ele é um profissional lá das engenharias, ele é um profissional de TI. Então, esse é o um grande ganho. As empresas hoje ganham, elas começam a ver a empregabilidade que eu sempre digo assim, são iniciativas positivas. Claro. São iniciativas positivas porque o mercado, ele tem que ser igual para todos. Sim. É, a gente sabe que não é bem assim. É o que mas... a
1: gente deseja, é o gente ideal, deve... o mundo ideal.
0: O mundo ideal. E aí, se ele, é... você pode colocar na tela, por favor, para eu só... Pra...
1: Interessante, né? as empresas ficam surpresas quando a pessoa com deficiência tem uma qualificação bastante elevada, né? bastante grande, estendida, é, tem várias capacidades e vários cursos, porque ainda não estão acostumados a ver pessoas com deficiência no mercado.
0: Não estão. E, e há, aqui, dentro do próprio, da própria Uninter, hoje você circula pelas áreas muitos desses já são são alunos é, já estiveram lá na, na na sua área nós temos esses dias eu estava brincando ali com uma, com uma de uma de uma área uma pessoa que trabalha assim com planilha ela desenvolve cálculo ela faz uhum. trabalha com trabalha com hoje com está muito na moda o Excel é o BI e ela desenvolve assim eu falei meu Deus como é uhum. essa ah ela é PCD eu falei eu hum. falei assim olha que legal é. não tem essa distinção entendeu Exatamente. não tem esse negócio de dizer assim ah então as empresas hoje elas realmente estão muito preocupadas é, eu quero que você coloque o link daquele da plataforma lá que eu mandei porque o, o que, que o que, que a gente tem com isso professor a gente tem hoje uma é, hoje a nossa plataforma que o aluno se cadastra
2: uhum. mas
0: essa 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 esse link que está na tela ali que, a, que os estúdios colocaram sim isso hoje é uma plataforma é uma plataforma que se chama PCD Online ela é exclusiva para empregabilidade para pessoas com deficiência
1: Maravilha. E então é, é para todo Brasil o Brasil, pro
0: Brasil todo o então uhum. Brasil todo então a pessoa isso isso foi isso que é legal porque isso foi uma iniciativa de três pessoas que é, eram três pessoas é, formadas em RH, São Paulo. São Paulo não, eu não sei se são três pessoas exatamente, mas foram, foram três núcleos: Minas Gerais, São Paulo e Paraná.
2: Uhum. E
0: elas viram essa necessidade, e aí, quando elas criaram essa plataforma, existem outras, eu só trouxe um exemplo, Sim, tá, professor? Claro. Quando elas criaram essa plataforma, elas trouxeram, é, de fato, o é, colocar. Dentro da plataforma, é currículos. Ele, ela funciona mais ou menos como a minha, só que ali os alunos, é, enfim, a comunidade geral, eles se cadastra e aí as empresas buscam diretamente dentro dessa plataforma. Isso é maravilhoso, então, né? Então, hoje, para a senhora ter uma ideia, depois a senhora vai explicar um pouquinho mais, porque são coisas Sim. que não são da minha ossada. Hoje, uhum. por exemplo, dentro dessa plataforma tem 125.483 currículos ativos. De, são 125 mil pessoas, de alguma forma. Esse dado, aqui, esse né? dado aí.
1: 125, 483 currículos. E, aí, e
0: os currículos com laudo, uhum. é uma média de 480 mil acessos mensais e tem 2.023 empresas. Porque são 2.023 empresas que se cadastraram lá, que estão lá dentro. Sim. Elas estão buscando profissionais.
1: Sim. Então... O cadastro é feito tanto pelas pessoas que querem trabalhar com deficiência, como por empresas que estão interessadas, que estão interessadas, interessadas em esses
0: profissionais. profissionais. É, dentro do Grupo NITO, nós temos o IBGPEX, né? Sim. O IBGPEX trabalha com a empregabilidade que ele busca. Ela, ela, ele está dentro dessa plataforma. Está? Ah, está dentro dessa plataforma. Então, ali você tem várias organizações. Sim. Multinacionais, empresas nacionais. Que beleza. É, tem aquela, e é muito legal, porque se você trabalha com a questão regional. Então, ele tem... Ele vai... É muito fácil de, porque, pela busca. Ele busca... É, Fica em vagas para mim, por favor.
1: Aqui você mencionou... Ah, só, perdão, só, desculpa, só um desculpa. Instante, não, só um instantinho aqui... A professora,
0: a professora vai falar, volta um... Não,
1: não é nem falar muito. É sobre o currículo... Aqui. Isso. Currículos com laudo. Isso. Porque é necessário o laudo médico para saber se aquela deficiência, aquele, aquela natureza de diversidade no nível em que ela se encontra está de acordo com a legislação da Lei de Cotas. Não é a qualquer pessoa que se sinta com alguma deficiência que pode entrar num, numa empresa pela Lei de Cotas. Precisa estar de acordo com as exigências e para isso precisa o um laudo. E laudo é uma das coisas mais difíceis que tem de se conseguir. Difícil, mas até quero trazer aqui um dia um médico que vai nos falar, ele, ele, ele é uma das pessoas que dá os laudos para o INSS e tudo mais, a dificuldade que é, porque geralmente o um médico dá a condição, aí ele perdeu tanto de visão, ele tem tanto a cuidado visual, mas ele não diz que é uma pessoa com deficiência visual, né? não, não fica... É declarado a de, declarada a deficiência. Por isso que é tão importante o laudo. E não são todos que conseguem. É uma luta grande conseguir laudo. Nós mesmo aqui na Uninter, no, para os nossos alunos, nós não exigimos laudo. Nós pedimos laudo em alguns casos em que a situação não é muito clara de qual é a necessidade desse aluno. Mas se a gente fosse só atender quem tem laudo... Nossa, mas atenderíamos pouquíssimas pessoas.
0: Mas com esse número, professor, então, eu acho que daí é eu que estou aprendendo com a senhora e a senhora me ajude na seguinte construção da minha uhum. ideia.
2: Uhum.
0: Quando essa plataforma coloca 59.227 currículos laudados, ela está dizendo que esses profissionais eles já estão todos capacidades e é, não teria é, um problema legalmente. De que legalmente, está ah, tudo, organizado, tá tudo organizado. tudo tá? organizado. Não
1: que os outros estejam impedidos, mas talvez, dependendo de cada caso, né? uhum. porque cada caso é um caso, é, vai ter que buscar um laudo ou ver se realmente está de acordo com as exigências da lei.
0: Muito bacana esse muito número. Muito bacana,
1: um número muito grande né, para conseguir já com os laudos.
0: É, é agora você pode ler vagas para mim, por favor. Então, a... vagas é muito interessante, que é o seguinte, então você tem a busca, daí você pode buscar por estado. Você pode digitar Paraná ali para mim, para ver quantas vagas estão disponíveis nesse momento? Tá lá... Ah lá, desculpa, já está lá embaixo, ela está atualizada. No, no, em São Paulo, hoje tem 4.630 vagas disponíveis. O Rio Grande do Sul tem um valor X. E aí, interessante. Paraná, 380. Mas olha uma coisa interessante, professora, que eu, é o que eu, que eu queria chamar a atenção. Lembra que no começo do programa a gente falou que as pessoas trabalhavam com salário mínimo? Uhum. Ali, ó, PCD gerente de vendas seminovas, em olha Londrina. Olha o salário inicial: que
1: maravilha. 5 mil
0: reais. Que maravilha. Olha o IBGPEX aí, professora. <risos> olha!
1: sem querer, não é? Não fizemos não, nada não, propositalmente. Não fizemos nada
0: propositalmente. E o IBGPEC IBG, está com vago
1: assistente Vá... de operações acadêmicas, maravilha, 2020, que seria o mesmo salário que uma pessoa sem deficiência sem... receberia. receberia. É isso que a gente quer. Então, que então
0: aconteça. é esse tipo de iniciativa uhum. que eu falo assim que é é uma é um momento que o mercado está, de fato, é, colocando para, para, para... Eu acho que, na verdade, é até uma obrigação da, da sociedade, né? Sim, Porque você hoje, hoje fala assim, mas, escuta, é, gerente, gerente de vendas seminovas... Está uhum. ali, ó. Não uhum. sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo... E eu estou usando é uma plataforma que é uma plataforma que a gente busca na internet, hum. que você busca, que você ah, nós acabamos sendo parceiro porque enquanto central de carreira, enquanto é, centro universitário, se pode voltar voltar lá por favor, é, a gente tem que buscar parcerias. Quando a gente, quando a central de carreira fez a parceria com essa instituição, é justamente para entregar para eles. E é interessante que uma da gerente RH, uhum. eu acho que a senhora vai ter a oportunidade de fazer um programa com ela. Hum. E no mês de agosto, elas vêm para um evento aqui em Curitiba, hum. que a gente vai lançar um seminário de... De... Do... de de São, 10... de São Paulo. Do... Uma da gerente dessa plataforma. tem ah, que eu tenho... maravilha! eu tenho uma representante aqui em Curitiba, mas eles estão trabalhando, eles, tra... eles fazem vários eventos aí e aí a ideia é trazer as, as principais empresas dentro da plataforma, porque eles têm ali, como a gente viu, ali mais de 2.023 empresas que cadastradas.
1: beleza, vamos trazê-las aqui, vamos eu, você, vamos conversar com elas aqui. No então,
0: é, a, gente tem, a gente tem, de fato, é, a tal das iniciativas, a iniciativa, e ela tanto é, da iniciativa privada como do poder público, uhum. porque colocar este profissional para trabalhar e dar a oportunidade, e aí o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente fala desse egresso, esses 2.300, ele terminou a graduação, e a gente vê que ele faz também o processo inverso, ele está voltando para dentro da da, da instituição ele está fazendo uma segunda licenciatura Sim. ele está voltando a fazer uma pós-graduação uhum. porque ah mas eu hoje agora preciso vou da área tô, tô tava trabalhando vi uma oportunidade na área de RH então vou fazer uma uma pós em gestão de RH uhum. e... eu acho que é um no, é um outro é um no, é um novo cenário professora. e você
1: sabe que isso não é raro Sidney Muitos alunos nossos com deficiências fazem a graduação e vêm fazer uma pós, até duas ou três. Porque veja que bacana, né? E eles acreditam. Passaram, como você disse, passaram a acreditar. Eu também posso.
0: Eu também posso. Isso uhum. isso é muito legal. Esta, é. Esta, esse momento. Eu até estava conversando com o professor Jefferson. Que tem, acho que é o curso de Libras, né? Isso. Eu, Letras eu, Libras. Letras Libras. E aí, eu falei assim, professor, como é, que, como é que. Ele até teve, fez aqui um momento de carreira comigo, e a gente estava falando assim: hoje precisa. A senhora, a senhora vê isso ali na sua área, né? Uhum. É, o quanto a senhora demanda de mão de obra e o quanto falta profissionais, né? Sim. Então, tipo. É um profissional se qualificando para atender uma pessoa com deficiência, Sim. mas então virou uma cadeia de produção, então, então nós precisamos, é, são vários segmentos que estão empregando esse, esse pessoal, e hum, hum. essas pessoas precisam ser reconhecidas. Com certeza. Essas pessoas, é. elas têm o direito, é. e aí o direito eu digo lá para o empregador, falo assim. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com aquela cota é. de 5 mil, vamos trabalhar é. com aquela... Não, não é cota, não tem mais cota, é, é competência.
1: Exatamente. Quais
0: né? são as competências? A gente não trabalha com cota. Uhum. Nós, enquanto central de carreira, nós trabalhamos com competências e habilidades dentro uhum. da sua área de formação. Uhum. Uhum. Então, não existe... A gente, a gente trata do egresso, pessoas com deficiência, porque a gente, a gente trabalha com... com com números, com leis, com aquela coisa toda. Mas nós não oferecemos dentro da central de carreira cotas. Nós uhum, oferecemos uhum. uma oportunidade de trabalho com, conforme a sua capacidade e as suas habilidades de formação.
1: Que maravilha será o dia que as empresas ultrapassarem o número exigido pela lei de cortes. Ah, mar... né? nossa, perfeito,
0: professora. Acho que isso é o... Maravilha. É é, como é é o cenário desejável, né?
1: Desculpem, eu às vezes estou usando lencinho porque Curitiba entrou naquele clima em que a gente <risos> começa a ficar com corizas.
0: É, é... Mas
1: é isso. Que você continue, por favor, eu te interrompo. Não,
0: professora, não, mas era, era respondendo mesmo a sua pergunta, porque é. a... a... A, a ideia e o cenário, é, hoje em dia, a gente vê um, um outro momento. Eu acho que é importante estar atento. É,
1: né? é, é. E quando a gente vê né, casos de sucesso, como costumam chamar, dos nossos ingressos, estão aí né, em grandes empresas, em multinacionais, em órgãos públicos, né? A gente fica ainda mais feliz. Você tem acompanhado alguns desses casos. Né? Ah,
0: sim. Hoje você... nós temos aí alunos que foram assistidos lá pela sua área que estão na OAB, que estão na multinacional. Tem, tem um aluno egresso é, que está fazendo doutorado na Alemanha. É, enfim, são histórias maravilhosas. Sim, é, verdade. E aí tem uma... Eu, eu, eu tenho uma... Um caso que me chamou muita atenção, eu não trabalhava nessa área, e aí eu gostaria de fazer um agradecimento público, é justamente lá na sua área que aconteceu uma situação. Eu trabalhava numa outra área no corporativo e eu vim, eu vim para. O, eu estava vindo para a academia e eu presenciava eu estava trabalhando na retoria eu presenciava um desconforto de uma mãe e aí eu acabei descobrindo. É, que aquela mãe saía da região metropolitana as, ao meio dia, ela levava o filho para fazer um trabalho que ele fazia. Ele ele era ele estava fazia parte de um movimento que acabava estudando à tarde. Ele estava ele tava acho que ele era enfim ele fazia um curso à tarde uhum. ali para porque ele ele estava dentro de um processo de cota
2: Sim. e aí
0: ele fazia administração e aquela mãe chegava e ficava é, com ele. Então, ela saía de casa de tarde, ela, ela esperava ele terminar o curso, daí ele vinha para a faculdade, ele ficava, e ela ficava com o carro estacionado lá fora. Aí a gente começou a conversar, e aí eu vi aquele cenário, ficou uhum. um pouco desconfortável. Uhum. Aí eu comuniquei ao Ciane, o Carlos, que é o seu funcionário,
2: uhum.
0: prontamente, ele, queria, ele veio comigo, ele queria entender. Aí a gente acabou entendendo que aquele cenário era um cenário de, de desconforto, ou seja, a gente também tem que entender em que processo que esses alunos estão e o que, que a gente pode fazer para melhorar. O que, que eu quero dizer com isso? Nós entendemos que aquela pessoa poderia ter outra oportunidade de uma forma diferente. Aí nós chamamos, vamos conversar com o aluno para entender o que, que ele fazia, o que, que ele gostava. E nós descobrimos naquela, naquele bate-papo que ele gostava muito de comunicação, de tecnologia, de startup ele migrou para um curso de startup, no qual ele teve a oportunidade de fazer é, fazer o estudo na, na forma EAD, porque uhum. isso é muito legal hoje, você criar oportunidade para um, um aluno com algum tipo de deficiência no formato EAD, porque ele faz no conforto da sua residência. Sim, exato. Isso muda, é um outro cenário. Eu acho uhum. que quando tem um, esse número 4.300 hoje... É, muitas vezes as pessoas, de alguma forma, elas não querem em algum momento ser expostas, mas ela vai ter que aprender a se expor, porque o mercado de trabalho vai querer. Sendo que hoje também existe um outro cenário. Hoje também, com depois o movimento pós-pandemia, existem muitas oportunidades no modelo home office. Então, isso também tem contribuído bastante, mas especificamente desse, desse cenário. Esse aluno hoje é formado... Uhum. Ele, ele, é, ele, é, ele tem uma startup e está no mercado.
1: Que beleza! Conseguiu, né? Conseguiu, professora. E cursos. aí é esses
0: exemplos que a professora falou. É, São vários exemplos que passaram é, lá para o Luciano.
1: É, é, nós temos, temos alunos em, em grandes multinacionais, ex-alunos egressos, melhor dizendo, na Renault, temos na uma outra empresa. Temos na Caixa Econômica, você
0: comentou Tem na Caixa comigo. Econômica, tem na CNH, Cimento Votorantim. Isso. É, nós temos na... Interessante que na, a Vale, a Vale está com três alunos hum. nossos. E aí, hum. sim, Brasil afora, porque a gente fala, nós falamos de um cenário de Curitiba, mas nós estamos presentes mais de 750 é. povos. Isso. E aí é uma coisa interessante também, que aí a senhora pode falar com maior propriedade, que É, a iniciativa positiva também acontece muito lá no polo de apoio presencial, né, professora, isso, porque
2: é o, o momento
0: que o do polo entender quem isso. está chegando e aí eu acho que a grande uma das grandes iniciativas positivas é entender esse cenário e imediatamente repassar para sua área, né?
1: Exatamente. É isso acontece com até com certa frequência quando o aluno não se identificou como pessoa com deficiência, na inscrição do vestibular ou na sua matrícula de uma pós-graduação, e o polo percebe né, que existe uma diversidade e o polo nos avisa. Então, aí nós vamos ter condições de fazer esse atendimento, porque sem saber que o aluno tem uma diversidade, nós não temos como agir, não sabemos né, da existência daquele aluno nessa situação especial em que ele se encontra. Então, aí, esse mundo, né? a gente está aqui falando da, dessa plataforma e tudo mais. No mundo ideal que a gente sonha, né, Sidney, eu, eu não precisaria nem ter esse tipo de plataforma, como acontece em alguns países mais desenvolvidos e países e empresas que têm também uma abertura maior né, na sua compreensão. E em relação também à sua responsabilidade social, como você colocou, porque nós temos no mundo um bilhão de pessoas com deficiência. Então, você veja, é a maior minoria que existe, é formada pelas pessoas com deficiência. E isso a gente sabe que não é só isso, né? a gente sabe que essa conta é maior, porque, por exemplo, no Brasil o IBGE nos traz alguns dados mas que nós ficamos um pouco inseguros, né? São são dados foram contados realmente todos todas as crianças que têm alguma deficiência isso tudo foi levantado as próprias famílias às vezes não informam então esse grande número faz a diferença, né? Eu eu sempre falo numa frase do John Kennedy que eu, que eu acho fantástica ele diz assim ele disse assim, né? O, o nenhum país é tão rico que possa dispensar a mão de obra das pessoas com deficiência. Então, você veja, um bilhão de pessoas no planeta que podem, querem e devem atuar na economia né, dos seus países e na economia de, de todo o nosso globo terrestre. Então, se elas não tiverem oportunidades, a grande questão é a oportunidade. Né? A oportunidade para mostrar a sua capacidade. Mas se fosse o um mundo ideal a que eu me refiro, a tal empresa precisa de um especialista em marketing. Né? Coloca lá as, a descrição do perfil profissional do qual eles precisam ele não precisaria dizer se é pessoa com deficiência ou não é, porque esse cargo, essa vaga, estaria aberto para todos, para aquele que tiver mais capacidade, mais qualificação para aquele cargo. E isso é a sociedade anticapacitista que a gente fala, né? porque o que é o capacitismo? É esse pensamento de que a pessoa com deficiência sempre terá um desempenho inferior ao da pessoa sem deficiência. E não é uma verdade. Porque se você pegar uma pessoa com deficiência, que foi preparada, estudou, se qualificou, se dedicou para um de determinado trabalho, e uma sem deficiência, que não tem estudado, que não tenha se preparado, claro que a pessoa com deficiência vai, ser, vai ter um desempenho superior.
0: É? Visto esses esses que estão aí com a senhora agora, esses 4.300. Exatamente.
1: Mas o capacitismo, <risos> esse pensamento horrível que faz com que as pessoas acreditem que deficiência sempre vai ser inferior. Alguns chegam a falar uma coisa horrível, né? Eu pedi uma pessoa, me deram meia pessoa. Você deve já ter ouvido isso,
0: né? Já, professora, quando a quando a gente quando a gente tá, essa coisa da cota, isso para mim é uma coisa E a gente tá a gente tá falando, é, eu sou contrário a alguns modelos de cota, mas não vamos entrar no mérito aqui, porque para mim é capacidade, é isso que a senhora está falando Exato. agora. É a capacidade. Qual é a sua capacidade? Uhum. É aonde você quer estar inserido. E muitas vezes eu quero estar inserido. Aí quando a pessoa, eu desejava estar inserido, mas você não vê a oportunidade, aí você entra dentro de uma universidade. Aí você tem um acolhimento. Você tem um acolhimento do polo, você tem um acolhimento da sua coordenação. Aí você tem um departamento que cuida especificamente das suas necessidades, que é o Ciane. E é, eu falo isso, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas eu, quando comecei a fazer o estudo, trabalhar a questão da empregabilidade, eu vejo o quanto faz, porque quando você vai conversar com um aluno que tem essa deficiência, eu gosto. A forma do, do empoderamento que eles começam, sabe? Empoderamento feminino, empoderamento de classe, empoderamento... Hoje você, ah, é política de gênero. Não, nós estamos falando de um empoderamento, da empregabilidade e da necessidade. Então as pessoas começam a ter um empoderamento e sai, é, não sei, na, na linha do tempo, como a professora falou, é, e quando o IBGE traz esses números é, talvez professora é, nós estamos nós estamos num cenário novo é, talvez é, pode ser que nos próximos anos isso tudo venha a ser diferente mas assim já é um cenário, não de cota, como eu falei agora para a uhum, professora, uhum. já é um cenário de oportunidades. Isso. Não, a gente começa a trabalhar, eles começam a ter o empoderamento. Uhum. Você pode, eu posso. E, às vezes, é essa, essa pessoa, esse egresso que tem algum tipo de deficiência, muitas vezes, ele tem muita vantagem, porque Poxa. tem algumas capacidades são a, a pessoas desenvol... a gente vê aí a professora que está lá no dia a dia é algumas atividades desenvolvidas por cegos por exemplo uhum. muito melhores do que que várias pessoas uhum. que se dizem normais uhum. entendeu uhum.
2: sim
0: então a gente tem tem isso com com propriedade e as uhum. empresas hoje em dia qualquer organização ela foca no resultado
1: né? claro
0: então qual é o resultado do negócio o resultado do meu negócio é eu tenho que produzir com qualidade. Sim. E hoje, processos de fabricação, processo de produção, contam muito com a sensibilidade de, de, da entrega do produto com eficiência. Uhum. E uhum. tem muitas pessoas nessas uhum. linhas de trabalho.
1: Sim. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão de das empresas justamente colocarem uma pessoa com deficiência numa função... É, por causa de alguns benefícios que ela trará, diferente do, da pessoa sem deficiência. Por exemplo, a gente sabe que os surdos têm uma capacidade visual fantástica. Né? Eles percebem detalhes que muitas vezes passam batido pela gente. Né? Então, por exemplo, se você vai colocar uma pessoa, vamos por aqui para ver a, a qualidade, né? se não há defeito, se, se está tudo em qualidade em algum... Um automóvel, por exemplo. Né? Então, o surdo tem uma capacidade visual tremenda para isso. O cego também tátil. Né? Ele percebe pela, pelo tato alguns detalhes que a gente não percebe pela visão. Isso tudo eu acho que está de acordo. Né? Só tem um probleminha aí. que Você já deve talvez ter se defrontado com ele. Que depois que esta pessoa estuda, se qualifica no nível superior, até com pós-graduações e tudo mais, ela tem muita dificuldade de sair de uma linha de produção e entrar num, no âmbito administrativo de uma empresa devido à sua deficiência, a sua esse é o capacitismo, né?
0: Mas aí aquilo que a gente começou, que a gente começa, que as, as empresas começam a é, mudar o cenário, porque aí a gente está falando porque é, e hoje vale não 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 é uma regra para o cego, para o surdo, para é uma regra para o mercado de trabalho uhum. dentro da sua área de formação quais são as habilidades as suas habilidades são essa, Mas isso já não serve mais para o mercado de trabalho. O mercado, o mercado de trabalho fala você. Vamos pegar um exemplo aqui no estúdio, né? Nós temos duas pessoas do nosso lado esquerdo que são é, são jornalistas e são, estão fazendo toda a operação. Uhum. Será que só, só isso basta para eles? Não. Eles Quais são as outras habilidades que eles têm que ter no seu período de formação? Eles têm que desenvolver habilidades além daquilo que foi dito do que foi ensinado hoje é super interessante é por exemplo processo de tecnologia processo de formação de uma segunda língua a gente trabalha muito essa questão de vivência porque assim é, as empresas elas trabalham muito elas querem entender qual o cenário ah mas eu sou o cara bom nisso daquilo e o seu, comprometimento, o seu comprometimento com o meio ambiente? Você tem alguma atividade voltada ao meio ambiente? Uhum. Você tem algum trabalho social? Uhum. E aí e a gente percebe que a pessoa com deficiência, além dela carregar essa, esse, essa placa, mas eles trabalham muito com trabalhos sociais. Sim. Isso conta muito Sim. na hora de você, de você buscar uma vaga de empregabilidade. Então, eu sou formada nesse curso, mas só isso não basta. É, eu brinco aí com uma, uma empresa, uma empresa de Belo Horizonte que ela fala assim para mim, ela fala assim: eu no processo de entrevista eu pego e começo a falar assim: você, isso aqui já está no teu currículo, eu quero que você me diga mais cinco competências, habilidades que você tem. Ela falou: eu só trabalho com cinco. É. Tem que ter cinco além do seu. Primo. Olha
2: só. Entendeu? Eu falei:
0: então, então é isso. Então você hoje você tem é, você tem que entender o cenário o, merc... é, o cenário é outro
2: uhum. de fato uhum.
0: as empresas elas estão tentando qual é o motivo é entender que de fato a capacidade quando aproveitada serve para todas as áreas e para Sim. todas as pessoas Lógico. eu não tenho que Lógico. ficar ter um dogma ah, isso aqui só serve para o Sidney que não tem esse tipo de, de deficiência, mas ah, para Leomar que é, conhece o, o mundo de uma outra forma. Tem, não. Todo mundo tem capacidade de aprender, desde uhum. que queira mas... e tenha oportunidade de. E aí, esta. É, quando nós estamos, nós estamos falando de. A senhora plantou o -se oceano em 2005,
1: fim de 2005.
0: 2005, então é, é, ah, mas é 2005. Não, para o mercado de trabalho ainda é um cenário novo, porque a gente trabalha com mudança de comportamento. A partir de 2015, a gente começou a trabalhar com o um cenário para poder entender o que quer é o mercado, e yeah. é... E aí a professora conhece melhor que eu. Ali era cota em cima de cota. É, sim. Ah, de colocar lá, sentada no cantinho. Não precisa assim, fazer nada. Não precisa Fique fazer sentado nada. Desde mas que eu estou, eu estou cumprindo a cota. É. Do, perdão, é de 99, eu acho que é a lei, então, né,
1: professora? É, é
0: muito triste, é mas assim, mas você começa a ver. E hoje não, 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 não estamos mais trabalhando com isso. Lógico, a gente fala de organizações comprometidas, né, professora?
2: Ah, Porque
0: tem aí um cenário hoje você vê trabalho escravo é, ainda, que desiste, né? ainda existe ainda é, existe infelizmente então a gente está tá, tá falando num cenário onde as organizações são comprometidas Exato. quando você coloca uma plataforma como outras plataformas não é simplesmente eu ir lá cadastrar a minha empresa tudo tem toda uma análise para entender Sim. quais são os seus compromissos quais as suas então qual é o cenário dessa organização porque Sim. É, nós queremos, de fato, enquanto central de carreira, enquanto área de egresso, é, também dar oportunidade, mas oportunidade com responsabilidade.
1: Isso, com certeza, é. E é importante né, que, como numa plataforma como essa, e nas, nas empresas com as quais você também faz contato, que sejam, como você disse, empresas responsáveis, porque elas têm que ter promover as adaptações corretas para as pessoas com deficiência. Então, você vê muitas situações em que as pessoas com deficiência visual estão na telefonia, atendendo telefones, atendendo é, central de atendimento, coisas assim, mas ela está recebendo as adaptações ali no sistema adequadas porque algumas vezes os alunos comentam muito com a gente, eu fui trabalhar naquela empresa, só que eles não criaram as adaptações que nós precisávamos. O que eles fizeram foram gambiarras, eu vi esse termo. Foram gambiarras. E claro que não funcionou. Então aí fica assim, a culpa fica do trabalhador, do empregado. Ele é visto como incompetente, quando na verdade a incompetência foi da empresa em promover as adequações necessárias. né? Então, o cego, ele vai usar um software leitor de tela, ele vai precisar de algumas adaptações ali para buscar o um número de um telefone, um ramal, alguma coisa assim. Isso foi feito de forma adequada, junto com a telefonia que ele está ali atendendo, coisas assim, sabe?
0: É, eu acho e... que as empresas, professoras, elas têm, elas têm a responsabilidade também. E o candidato, ele tem. Ele tem o direito de saber se a empresa tem as oportunidades, mas eu acho Isso. que o processo de integração é muito importante. Sim. É, eu, eu sei, por exemplo, um cego, né? Um cego lá, ele tem a bengalinha, que ele tem uma bengala... É que... a
1: bengala que ele usa para pra... caminhar, a bengala é, na... rastreadora. Não, não mas eu chama... digo assim,
0: existem três cores de bengala. Ah, sim.
1: A branca, a, ver... a com as vermelhas e a verde.
0: Então, é, muitas vezes também existe uma imprudência das empresas, elas não comunicarem aos seus, né?
1: Isso.
0: Porque é porque uma ah, mas não, não equipamento tem, mas aos seus está Exato. entrando aqui esta pessoa Exato. tal tal, mas essa é. é ele é portador de deficiência e tem aqui é, é portador da, da bengala de coxes corresponde ao que isso? isso. É baixa, precisa, isso. não sei o que tal. Isso. E muitas vezes a gente não entende. A gente fala assim, é cego. É. Mas é. até a que nível que é? é. né É
1: cego, mas ele tava, estava na fila, ah, mas... mas ele foi ah. lá e assinou o cheque. E assinou cheque. <risos> ele está é. fingindo que ele é tá cego. Ele está fingindo. Né? Assim. Aí, baixa eu... visão,
0: eu vi uma moça esses tempos numa tela assim, ela é normal, mas ela tem problema de visão. Então, tem que, você tinha que entender que aquele cenário, que aquele equipamento atendia aquela necessidade.
1: <risos> visão periférica. Ela
0: não ah, é. mas ela é cega. Não, ela não é, é cega.
1: É, os casos de visão subnormal, de baixa visão. Então, por isso que existe a bengala verde, que é para fazer essa diferença. né E o slogan muito bacana da bengala verde, eu vejo, mas não como você vê.
0: Olha que legal. Mas, mas não tem isso muito, na não. Tem, tem né, tem, professor? Isso. Isso, isso Então,
1: tem que ter este preparo das pessoas da empresa, né? não só da equipe, a equipe nem se fala, mas dos demais de uma empresa, uma sensibilização, uma conscientização, para que esta pessoa encontre um acolhimento nessa empresa. Né?
0: Aí seria uma iniciativa positiva, por parte das organizações, Exatamente. porque a, a iniciativa positiva nós já estamos produzindo nós aqui. Nós fazemos, você está conduzindo nós, maravilhosamente. Mas eu digo assim, mas, não, mas eu acho, eu acho que isso é, eu recebo o que vocês me entregam. Isso. Vocês, isso. vocês me entregam profissionais, é, é, é lá na sua área, isso. é lá na coordenação de curso. Eu digo para o mercado, ó, este profissional isso. que foi preparado lá pelo professor Leomar Luciano foi preparado, ele tem as competências necessárias para esta é. vaga. Isso. Quem garante? O Centro Universitário Internacional UNIDA.
1: Maravilha. Parabéns pelo teu trabalho. E nós chegamos no final do nosso programa. Eu quero pedir que você deixe seus contatos. Se alunos que estejam nos assistindo, pessoas com deficiência, ingressos e pessoas também que estejam interessadas neste trabalho né, de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho qualificado, em contato com o Sidney, que ele é quem está tocando esta área com muito sucesso. Lá... E pode também aproveitar para deixar sua mensagem final.
0: É, primeiro, é, agradecer a é, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Eu sempre digo assim: eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de gente. E eu aprendo com gente. Então, é quando eu venho para um programa desse que eu sou convidado, eu me sinto honrado porque eu vim aprender um pouquinho com a senhora, eu vim aprender um pouquinho com os nossos telespectadores e, de alguma forma, a gente tem que entregar. ou Como é que a gente tem que entregar? Tentando ser melhor amanhã naquilo que a gente faz. E eu, hoje, sou comprometido com a central de ingresso, sou comprometido com a central de carreira, porque eu acho que eu... Tive um grande ganho aqui dentro, chegar no nível que eu cheguei. Então, eu tenho que dar para a sociedade aquilo que eu recebi aqui dentro. Eu recebi toda uma formação, eu recebi toda uma preparação e todos os dias eu sou é, cobrado na melhoria dos meus processos. Mas não é para mim, é para os nossos alunos. A gente trabalha em função dos nossos alunos. Importante para entrar em contato é o carreiras centraldecarreirasuninter. Ou a, através da área de egressos, das, é só você entrar lá na no, no portal egresso e são os nossos contatos. Interessante, nós trabalhamos, qualquer qualquer pessoa que precisar falar conosco, é só entrar direto lá pelo nosso site ou pela nossa central de carreiras. Muito obrigado, professor Leomar. Obrigada a eu por você ter. Um abraço ter... a toda a sua área, a todos os seus muito colaboradores, obrigado. muito gentis conosco aqui.
1: Obrigada, e estamos juntos. Né? o trabalho que a gente faz juntos.
0: E obrigada, CNU, aí, mais uma vez.
1: Obrigada, CNU, e obrigada, Sidney, pela tua disponibilidade. E obrigada ao nosso intérprete de Libras, o Everton Murilo Santos, que está lá ainda, se despedindo agora. E eu aproveito, então, para me despedir de vocês e convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, que acontecerá na próxima sexta-feira. Desculpe, próxima não, porque a próxima será um feriado. Nós faremos depois do feriado, na outra sexta-feira, depois dessa do dia 21. E aí eu espero por vocês para nos acompanharem aqui nesse programa. Eu desejo um excelente fim de semana a todos. Obrigada pela participação, pela presença. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Amém. Tchau.
0: Inclusão em rede. <SILENCIO>